0: Also in einer meiner letzten Folgen habe ich schon mal so ein bisschen dieses Thema angesprochen. Es ging um Angst. Und ähm, in unserer Zeit äh, sieht es so aus, als wenn die meisten Leute zumindest eine von drei Ängsten haben. Eine ist die Angst vor dem Virus selbst, äh, was ja verständlich ist. Und dann gibt es die Angst vor Diktatur, dadurch, dass die Regierung halt, ähm, dadurch, dass die Regierung halt diese, diese einschränkenden Maßnahmen macht. Ne? Und dann gibt es noch die Angst vor Armut, das äh, geht besonders den Leuten so, die jetzt irgendwelche Unternehmen haben, die von Kundenzulauf leben, also Läden, Ladenbesitzer oder auch oder auch Gastwirte und dergleichen. Ne? Und ähm, das äh, sind so die drei Ängste, die so am verbreitetsten sind und teilweise haben die, haben die Leute halt auch gleich zwei von diesen Ängsten oder auch alle drei in verschiedenem Maße und so weiter. Ähm, da muss man halt dann irgendwo selber vielleicht mal für sich selbst herausfinden, welche, welche Angst man selber eigentlich davon hat, ähm, weil, nur wenn man das weiß, kann man damit eigentlich einigermaßen umgehen. Ähm, das Problem, was, aus, ähm, was die Ängste noch schürt und noch weiter ans Rennen bringt, ist das Problem, dass eigentlich heute niemand mehr weiß, was eigentlich genau los ist und also wenn man sich dann, weiß ich nicht, man schaut sich die Zahlen an und schaut mal hier und schaut mal da, schaut die Nachrichten an und das ist alles so verwirrend, dass keiner mehr wirklich weiß, was genau ist denn jetzt eigentlich los? Ja gut, klar, jeder weiß, ähm, ja, dieser Virus ist unterwegs und äh, jeder weiß auch, äh, was das für Auswirkungen haben kann, aber wirklich einen genauen Überblick ähm, hat in unserer Zeit irgendwie keiner mehr. Ne? Ähm, und das bringt die Angst natürlich ganz kräftig nach vorne. Ähm, weil Angst ist immer auch ein ähm, Angst ist immer auch eine, ja, ein Ausdruck von Kontrollverlust ja, und von von irgendwo davon, dass man nicht wirklich weiß, wie es weitergeht. Ja. Ähm, es gibt ähm, eine andere Geschichte, das ist Furcht. Ja. Furcht ist eine, ist eine Sache, die ist ähm, ganz klar auf eine bestimmte Geschichte abgerichtet ähm, oder oder ausgerichtet. Besser, ne? Furcht ist ausgerichtet. Ich kann Furcht davor haben, ähm, dass mich äh, meine Frau verlässt. Ich kann Furcht davor haben, äh, dass mein Nachbar mich umbringen will. Das ist Furcht. Ja, ich weiß genau, da ist ein bestimmter Umstand und den ähm, den möchte ich möglichst vermeiden und das ist, äh, das ist sehr ähnlich wie Angst, aber es ist eben bestimmte ähm, auf einem bestimmten Umstand aus, ausgerichtet. Ne? Angst ist, ähm, ist ein mehr allgemeines Gefühl. Du hast ähm, du weißt nicht, was eigentlich los ist. Du weißt nicht, was passieren könnte und was passieren kann, ähm, und dann hast du Angst. Ja? Wenn du genau weißt, ja, da ist ein, mein Nachbar, der, der hat einen Hass auf mich und den, der, der, könnte, der könnte vielleicht losrennen ähm, und, und mich niederstechen, das ist Furcht. Ja? Ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ähm, und deswegen. Würde ich sagen, dass man zumindest bei dem Thema Diktatur und dem Thema ähm, äh, und, und dem Thema Armut eher von Furcht als von Angst sprechen muss. Ne? Aber dennoch, ne? es, ist, es geht trotzdem in, in dieselbe Richtung von Gefühl. Ne? Und, und wie gesagt, der, der der dadurch, dass, ähm, dass keiner mehr wirklich einen Überblick hat, ähm, wird dann teilweise auch die Furcht ähm, wieder zu Angst. Ne? Also ich kann, man kann das, das kann sich auch mischen und so. Das ist wirklich übel. Ähm, und das geht irgendwie uns allen. Irgendwie so. Ne? Und weil wir Menschen eigentlich Kontrolle haben wollen oder zumindest irgendeine Art von Erklärung, ja? ähm, geht, geht es jetzt äh, in die Richtung, dass viele Leute irgendwie sich ähm, ja, an Verschwörungstheorien halten. Und Verschwörungstheorien sind ein Werkzeug, ähm, um Leute... Na, 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 Verschwörungstheorie sind für bestimmte Leute ähm, eine Art na, äh, ja, eine Art Möglichkeit, sich Dinge zu erklären, die, ähm, die sonst eigentlich nicht erklärbar sind. Ja? Und dasselbe gilt, ähm, es gibt noch andere Dinge dieser Art, die, die man dazu verwenden kann, um, um sich Dinge zu erklären, ähm, die eigentlich nicht zu erklären sind. Ähm, zum Beispiel Religion, aber da, darauf äh, will ich jetzt hier nicht näher eingehen. Ähm, Verschwörungstheorien folgen bestimmten Gesetzmäßigkeiten und Regeln. Ja? Ähm, jeder, der, der diese Regeln kennt, ähm, hat die Möglichkeit, sich Entweder, entweder eine Verschwörungstheorie sofort zu erkennen und zu sagen, okay, nee, das, das, kann, man, ähm, das kann man mal gleich da kann man mal gleich äh, von Abstand nehmen äh, oder eben eine solche Verschwörungstheorie selbst zu entwerfen. Ähm, es gibt Bücher darüber, wie man ähm, wie das funktioniert, ja, ähm, die simpelsten Dinge sind, also die, die, die simpelste Voraussetzung sind, man braucht eine, eine bestimmte Person oder Gruppe oder Organisation, der man halt diese Verschwörung anhängen will. Sagen, okay, die Regierung hat das, also ganz simpel. Die chinesische Regierung hat das Virus ausgebrütet, um es auf der Welt zu verteilen, damit dann hinterher äh, die Wirtschaft überall kaputt geht und die Chinesen die ganze, die ganze Welt aufkaufen können. So, das ist ein, ein ganz, ganz simples Konstrukt und das geht dann, das wäre zum Beispiel ein, ein, wunderbarer, äh, ein wunderbarer Aufhänger, um, um dann äh, daraus eine Verschwörungstheorie zu konstruieren. Das sind... Das sind ja, was ich da eben gesagt habe, sind schon die, die, die allersimpelsten Züge einer solchen Theorie. Ähm, es gibt noch ungefähr 20 weitere Regeln, die man nicht alle dafür braucht, aber die man ähm, wunderschön damit einbauen kann. Ähm, zum Beispiel, dass man bestimmte Personen mit ins Spiel nimmt oder dass man sagt, ähm, ja, ähm, äh, dass äh, diese und jene ähm, Regierung den Chinesen in die Hände spielt oder dass man Geld mit ins Spiel bringt. Ja, und ich weiß, Herr Henker, ähm, es gibt eine ganze Menge Regeln, die man noch einbauen kann in so eine Verschwörungstheorie und die äh, das Ganze dann, ähm, sagen wir mal, noch, ähm, noch plausibler machen und noch noch einfacher zu verstehen und so weiter. Aber das ist auch wichtig, eine Verschwörungstheorie muss einfach zu verstehen sein, sodass jeder, der die hört, sieht, denkt, ähm, ja, das, was derjenige da sagt, das klingt plausibel. Das scheint ja, also, das scheint, ja in die richtige, das scheint ja in die richtige Richtung zu gehen. Ne? Der zweite Punkt, also ein weiterer Punkt bei einer, bei einer Verschwörungstheorie ist halt auch, dass, ähm, ähm, dass, äh, der, dass derjenige, der das glaubt und natürlich auch derjenige, der das verbreitet, ähm, sieht, ähm, dass er im äh, Besitz eines Wissens ist, was nicht jeder weiß. Ne? Das ist so einem gewissen, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, ja, sich so, eine, so, so ein bisschen überhöht fühlt. Ne? So, das ist eine Sache, ich, ich habe davon jetzt Kenntnis und die anderen sind alle dumm. Ne? Und die anderen äh, sind alle ähm, die können das alle nicht verstehen oder die wollen es nicht verstehen oder so. Ähm, das ist ein Ding, was auch ein wichtiger Punkt ist für eine Verschwörungstheorie, die da diesen Mechanismus muss, man, muss auch mit in einer Verschwörungstheorie mit implementiert sein, wenn sie denn gut funktionieren soll. Also es gibt eine ganze Menge andere. Ne? Es gibt Bücher darüber, wie man ähm, wie, wie so eine Verschwörungstheorie funktioniert aber das Wichtigste ist, Leute, die anfällig für Verschwörungstheorien sind, die haben meistens vor irgendwas, ja, die haben entweder eine Furcht oder eine gewisse Angst vor, vor irgendwas und, ähm, die sind meistens, das sind meistens Leute, die, ähm, ja, so ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, labil ist ja falscher Ausdruck, aber äh, die nicht so ganz, äh, nicht so ganz den kompletten Überblick zu, äh, die, die, ja genau, die Angst davor haben, nicht den wirklich kompletten Überblick zu haben. Und, und das wiederum ist eine Sache, die auch heutzutage sehr, sehr verbreitet ist, ne? besonders in diesen Corona-Zeiten. Und eben diese Geschichte treibt den, äh, treibt den Verschwörungstheorien die Leute in die Hände. Ne? Ähm, und, wenn man es, und, und wenn man dann einmal an, an so eine Verschwörungstheorie glaubt, dann entsteht so eine Blase. So, eine, ähm, ja, so nach dem Motto, ähm, man ist dann nicht mehr zugänglich für, also jemand, der an eine Verschwörungstheorie glaubt, der ist nicht zugänglich für, für, einen, ähm, für Gegenargumente, der sagt, wenn ich äh, gegen seine Theorie argumentiere, ähm, dann sagt er, ja, du bist doch selbst einer von den Verschwörern oder du, du hast über ähm, oder du, ähm, du hast nicht die Kenntnisse und ähm, was soll das überhaupt? Und wenn man ähm, dann gar nichts sagt, ähm, dann sagt derjenige, ja, du bist ein Ignorant. Ne? Äh, diese Leute sind nur dafür zugänglich, was ihrer was ihrer Meinung nach ihrer Theorie nützlich ist und nicht mehr Argumenten, die vielleicht ihre Theorie auch kräften könnten. Und dann werden immer mehr, dann werden immer mehr Argumente gesammelt, die die Theorie stützen. Und ähm, es wird überhaupt kein Blick mehr auf das geworfen, was, ähm, was eigentlich sonst noch passiert, ja, und was vielleicht auch diese Theorie entkräften könnte. Ne? Ähm, das sind Dinge, ähm, die so eine Verschwörungstheorie auch ähm, äh, ja, die so eine Verschwörungstheorie auch immanent sind. Ne? Also da, daran und daran kann man jemanden auch erkennen, der, der so eine Verschwörungstheorie äh, anhängt. Ja? Ähm, das, was ich hier sage, hat, ist nicht speziell für Leute, äh, also das, was ich hier sage, hat, ist nicht speziell für irgendwelche Verschwörungstheorien, äh, die mit Corona zu tun haben oder so. Das gilt für alle. Ja? Also Verschwörungstheorie ist einfach eine bestimmte Art von Konstrukt, ähm, eine gewisse Art von Informationskonstrukt, ja, und das aber, wie gesagt, bestimmte, das auch bestimmte Schwächen hat, die aber derjenige, der der Theorie anhängt, überhaupt nicht zugänglich ist. Man muss dazu sagen, ja, also das sei natürlich dazu gesagt, nur weil ähm, es Leute gibt, die ähm, ne, an Verschwörungstheorien glauben ähm, und äh, nur weil es viele Verschwörungstheorien gibt, die Unfug sind, ja, ähm, heißt das ja aber, heißt das aber, um, also das, das muss man ganz klar dazu sagen, heißt das um Gottes Willen nicht, dass es keine Verschwörungen mehr gibt, ja. Verschwörungen hat es immer schon gegeben und die wird es auch immer weitergeben. Ne? Aber die Verschwörungen, die in bestimmten Verschwörungstheorien angesprochen werden, die sind meistens, ähm, die sind meistens keine Verschwörung. Ne? Ähm, da gibt es zum Beispiel da gibt es ein wunderschönes Beispiel für die, die, Bilder, die Bilderberg-Konferenz. Ne? Viele, ähm, viele sagen, ja, da steckt eine Verschwörung hinter und die großen hohen Herren, die treffen sich da um, ähm, um die Welt, äh, um da so eine Schattenregierung und so weiter ne, äh, zu betreiben und weiß ich nicht. Ne? Ähm, dazu lässt sich Folgendes sagen. Ne? Die Bilderberg-Konferenz ist, ähm, ist eine Konferenz, da... Werden. Da, werden, da haben nur die Leute Zugang, die eingeladen werden zu der Konferenz, aber das ist nichts Besonderes, das ist bei vielen anderen Konferenzen auch der Fall. Und die Konferenz geht drei Tage und die wird eigentlich immer in irgendeinem hochklassigen Hotel abgehalten. Ähm, dazu ist die, Konfer die Konferenz ist diskret. Das bedeutet, dass die Leute, die dorthin kommen, ähm, sich verpflichten, außer, also nach der Konferenz, ähm, mit niemandem direkt darüber zu reden, was da gesagt wurde. Ähm, und die, ähm, die Teilnehmer und die, ähm, die, die Teilnehmer und auch die Tagesordnungspunkte, die werden immer erst nach der Konferenz ähm, öffentlich bekannt. Ja? Ähm, und es ist den Leuten, die dort, ähm, die dort teilnehmen, zwar nicht gestattet, ähm, direkt über das zu sprechen, was dort gesagt wird, aber sie können durchaus berichten, wenn sie es allgemein halten, ja, ähm, aber sie dürfen nicht zitieren. Ne? Also man kann schon sagen, ja, wir haben über äh, den Iran, wir haben nur über den, ähm, was weiß ich, wir, wir haben über den Iran gesprochen und äh, über das äh, oder wir haben über über die äh, die Staaten, die die Staatsform im Iran gesprochen. Ähm, äh, aber man kann nicht sagen, ja, der, der englische Kronprinz da hat gesagt, also bitteschön, dass der Iran doch da mal, ähm, na, weiß ich nicht, die Demokratie einführen soll oder so. Das nicht. Ähm, na, das Problem ist, wenn das eine Verschwörung wäre und nein, noch nicht, kurz noch was dazu, ja. Ähm, Natürlich ist das, eine, diese Bilderberg-Konferenz ist natürlich eine Sache, wo viele Poli also dort ähm, kommen Politiker hin, hohe Persönlichkeiten, ähm, Angela Merkel war auch schon auf so einer Konferenz und, und Gerd Schröder, ich glaube, Gerd Schröder auch, ja, also hohe Persönlichkeiten, Staatenpersönlichkeiten wie, ähm, wie Regierungs, äh, Regierungschefs von Ländern, hohe Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, ja, ähm, eben äh, Chefs oder, oder äh, CEOs von sehr sehr großen Filmen, von sehr sehr großen Firmen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht Bill Gates oder, ähm, äh, oder der jetzige Chef von Apple könnte ich mir vorstellen oder keine Ahnung von General Motors oder so von solchen großen, wirklich großen, ähm, von irgendwelchen großen, wirklich großen Firmen, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, die dort, ah, die, die dort ähm, eingeladen werden. Äh, und es werden auch immer mal wieder ähm, äh, Personen aus dem Kreis der, der Geheimdienste und des Militärs eingeladen. Ähm, das bedeutet, man hat eigentlich alles zusammen, also man hat eigentlich alle Genres zusammen, die man braucht, um eine große Weltverschwörung aus der, aus der Taufe zu heben. Aber es wird eben nach den Konferenzen auch immer bekannt, wer da hingekommen ist und es wird auch meistens vor den Konferenzen schon bekannt, wo das genau stattfindet und so weiter. Um, und ich sag mal, dann hört man immer ja von irgendwelchen Leuten, ja, das ist ein Geheimtreffen von den großen Bossen und, und, und so weiter. Ja, es ist ein Treffen der großen Regierungschefs und der großen Bosse, das stimmt schon. Ähm, aber so ein, Geheim, also ein echtes Geheimtreffen stelle ich mir dann doch anders vor, ja? wenn, wenn schon vor der Konferenz klar ist, wo das stattfindet äh, und wer da hingeht und so und, 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 oder äh, dass äh, hinter, nach der Konferenz äh, auch öffentlich wird, wer da hingegangen ist und wie die Tagesordnungspunkte sind. Ne? Ähm, das, sind ähm, das sind Dinge, die mir bei so einer Geheim bei einem Geheimtreffen, also wenn ich eine wirklich Verschwörung aus der Taufe heben würde, ähm, wollte, äh, dann würde ich da erstens immer die gleichen Leute einladen, was auch nicht der Fall ist. Ähm, und zweitens würde ich die an einen Ort ein, einladen, der der Presse nicht bekannt ist. Und dann würde ich auch dafür sorgen, dass das ganze Treffen der Presse nicht bekannt wird. Ja? Weil die, die Bilderberg-Konferenz, die gibt es schon seit 50 Jahren oder so, und ähm, schon, nach der, äh, schon nach der ersten oder äh, zweiten Konferenz dieser Art war der Presse bekannt, dass es das gibt. Ja? Und äh, wenn, ich, wenn ich eine, äh, ja, keine Ahnung, ähm, irgendwas äh, äh, Verschwörungstechnisches machen wollte, dann würde ich das möglichst so halten, dass ich mir keine Ahnung, dass ich für eben diesen Zweck irgendeinen, ähm, irgendein Haus auf irgendeiner kleinen Insel, ein großes Haus auf irgendeiner kleinen Insel ähm, da ne, irgendwie installieren würde. Und dann würde ich halt auch schauen, dass die Leute, die da eingeladen sind, ähm, da halt hinkommen, ohne dass bekannt wird, dass sie da hinkommen und ohne dass sie, ohne dass bekannt wird, dass sie da waren. Ja, und dann würde ich auch um Gottes Willen nicht irgendwie, äh, dann, dann würde ich auch um Gottes Willen dafür sorgen, dass um, kein, um, 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 um keinen Preis äh, die Tagesordnung von der Konferenz bekannt wird und dergleichen mehr. Ja? Ähm, das sind Dinge, die echt dagegen sprechen. Ja? Weil, weil jeder. Äh, Mensch mit ein bisschen Logik ähm, kann schon aus den Tagesordnungspunkten und aus den ähm, Mitgliedern seine eigenen Schüsse ziehen. Ja, natürlich hat man keine Ahnung, was die Leute da wirklich reden, ähm, aber das ist äh, auch bei anderen Konferenzen der Fall. Ne? Also, es, äh, dass eine Konferenz diskret abläuft, ähm, das kennt man auch von großen Firmenkonferenzen. Ne? Wenn zum Beispiel die die, äh, keine Ahnung, wenn zum Beispiel die Autoindustrie eine ne große Konferenz von ihren hochrangigen ähm, Managern und äh, CEOs an den Start bringt, ähm, dann, wird auch, ähm, dann wird auch nicht bekannt, was die Leute da sprechen. Ne? Ähm, das, sind, das sind Dinge, ähm, die an, zum Beispiel an dieser Bilderberg-Konferenz klar dagegen sprechen, dass da irgendeine Verschwörung läuft. Ne? Um, jeder, Bilderberg, jeder, der irgendwann mal an der Bilderberg-Konferenz teilgenommen hat, kriegt ein Protokoll um, der Konferenz, an der er teilgenommen hat und an jeder, und an jeder danach folgenden Konferenz. Ja. Weil es gibt einige Leute, die da einmal teilnehmen, es gibt Leute, die da relativ dauerhaft sind, und dann gibt es Leute, um, die halt ein bisschen. Ja, die da ab und zu mal mit dabei sind und so weiter aber wie gesagt das ganze Ding halte ich für eine Konferenz von hochrangigen Leuten und ich denke da werden halt Dinge gesprochen die vielleicht auch tatsächlich mal dafür sorgen können, dass eben ein Krieg nicht ausbricht oder so dass Leute sich <lacht> Das ist ein, ist ein ähm, Diskussionsforum äh, für Leute auf ganz hoher Ebene dieser Welt. Und ich denke, das ist eine Sache, die es geben muss. Ja? Ähm, das, äh, es ist nun mal so, dass ähm, Angela Merkel ähm, nicht einfach Joe Biden mal einladen kann, ähm, zu sich nach Hause auf ein Bier oder so, ohne dass die Weltpresse davon mitbekommt, das mitbekommt. Ne? Und, und dass sie dann hinterher sofort, dass beide sofort hinterher interviewt werden und weiße Henker. Ähm, und da ist halt diese Konferenz, denke ich, ein guter, ein guter Platz, dass halt auch mal Leute mit dabei sind, ähm, die, man, äh, die man vielleicht sonst auch gar nicht einladen dürfte weil das der dem eigenen Staat schaden würde, zum Beispiel irgendwie ruftechnisch, ja. Joe Biden kann sich nicht leisten, zum Beispiel irgendeinen hohen Vertreter aus dem Iran einzuladen, ähm, weil dann wird das für, für womöglich heißen, dass der Joe Biden irgendwie, dass der irgendwie äh, islamfreundlich ist und das selbst dann, dann äh, <lacht> Selbst wenn er das wäre, das dürfte niemals rauskommen in den USA. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob irgendwer aus dem Iran äh, oder aus dem, oder aus dem ähm, ne, weiß ich nicht, äh, aus Saudi-Arabien oder so da teilnimmt, keine Ahnung. Aber es gibt auch immer Sachen, wo sich Leute, ähm, wo Leute sich eigentlich nicht treffen können. Um, und das weniger daran liegt, dass sie es nicht wollen, sondern mehr an der Öffentlichkeit. Ja? Was könnten die Leute, so, so nach dem Motto, ja, was, was könnten die Leute alles für, für wilde Spekulationen und wilde Schlüsse ziehen, wenn sich dieser Politiker mit jenem trifft. Ne? Und dafür ist dieses halt eine, um, ne, sagen wir mal, die Bilderberg-Konferenz ist da in einem Diskussionsforum, weil da kommen dann Sagen wir mal 100 Leute hin, ja, und da kann dann auch die Leute mal miteinander sprechen, die sonst halt keine, ähm, die halt sonst keine Möglichkeit haben vielleicht dafür. Ja. Und ähm, da kann es dann vielleicht zu Einigungen kommen. Ne. Natürlich, okay, ne, ich kann mir natürlich ist eine klare Sache, dass da auch gekummelt wird. Ne dass, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Wirtschaftsbosse mit den Regierungsvertretern reden und ja, und kann man nicht da was drehen und kann man nicht da was machen. Und ich schau hab... mal hier, wenn wir da vielleicht irgendwie das und das Gesetz ein bisschen ändern, ähm, hier oder diese und jede internationale Regelung ein bisschen verschärfen oder ein oder ein bisschen lockern, dann könnten doch wir vielleicht doch ganz einfach ähm, da mehr Profit machen und ihr kriegt dann, euer, ihr, und ihr kriegt dann alle euer Mercedes billiger. Oder so, ja. mhm. ähm, nee, solche Sachen werden dann natürlich, das kann man denke ich gar nicht verhindern, wenn so viele hochrangige Leute auf einem Fleck sind, dass da auch gekummelt wird. Aber das ist natürlich, ist mal klar. Aber das wird ja, das wird auf jeder Konferenz gemacht und dafür... Ich sag mal, das ist äh, vielleicht auch mit ein Sinn für das Konzept einer Konferenz, ja? dass sich dort Leute treffen können und ähm, halt auch miteinander kungeln können. Ja? Ähm, und soweit ich das weiß, ist halt ähm, jeder ähm, äh, jeder dieser äh, der eingeladenen Personen hat ähm, zehn Minuten. Ähm, Zeit, um einen Vortrag zu halten äh, zu jedem einzelnen Tagesordnungspunkt. Und ähm, das wird dann aufgeschrieben, und da wird dann danach wird aber danach wird zwar kein Entschluss gefasst, aber ähm, die Leute hören es ja, ja und können dann halt ihre Schüsse daraus ziehen oder ihre Entscheidungen danach fällen oder eben weiß der Henker. Das ist eine Sache die ich mal ansprechen wollte, weil viele, viele Leute, ich habe mit vielen, vielen Leuten ähm, gesprochen, ähm, auch aus meiner Bekanntschaft und so weiter, und, und, die, und viele davon sagen, ja, diese Bilder Bilderberg-Konferenz ist ein Ding, was ja irgendwie, genau, da wird die, ähm, äh, da das ist so eine Schattenregierung und da äh, wird eine... Da, da wird eine Verschwörung ausgebrütet um die Bettheit zu unterjochen und so ne? ähm, was den Punkt Schattenregierung angeht ähm, naja in gewisser Weise mag das schon stimmen ähm, dass dort die Zukunft der Menschheit mitbestimmt wird ja? nicht nur da aber ich denke es ist schon ähm, ein Faktor der auf die Zukunft der Menschen einwirkt ja? und auf viele viele Menschen ja? ähm, und auch auf die, auf die Regierung in bestimmten Staaten einwirkt und so. Ne? Ähm, aber eine Schattenregierung müsste also ähm, na, das äh, ist es, denke ich, sicher nicht. Ne? Da müsste dann, das müsste dann schon irgendwie besser organisiert sein, als, als ich nur. Ein, einmal im Jahr zu treffen oder so. Und wie gesagt, es sind halt auch immer andere Leute. Es, sind, es, ist, keine, es ist keine feste Gemeinde, wenn, wenn es so wäre, dass man sagen würde, okay, da sind, sagen wir mal, da kommen 100 Leute hin und das sind immer die gleichen 100 Leute und ab und an so alle paar jahre wird mal noch irgendwie einer dazu eingeladen um zu sehen ob man mit dem irgendwie ne, klarkommt und ob der würdig ist oder so dann könnte ich mir schon sagen dann könnte ich schon sagen okay da ist irgendeine art von um, ja, eine schattenregierung ne? und dass dass die um, da vielleicht irgendwas um, dass die da irgendwas äh, irgendein bestimmtes klares Ziel vorantreiben. Aber es sind halt auch immer sehr viele verschiedene Personen dabei. Ne? Ähm, gut, es mag sein, sind, ähm, es gibt ein, ein, bestimmter, ein bestimmtes Komitee, ähm, was dann halt die Konferenz auch organisiert. Aber ähm, das sind dann nur so wenige Leute, dass die eigentlich für eine Schattenregierung <lacht> Äh, zu wenige sind. Ja. Und äh, ich denke mal, ähm, dies hier ist ein Gesprächsforum für die wirklich hohen Herren dieser Welt. Und ich denke, dass dort durchaus Einigungen, dass, dass dort sicher viel gekummelt wird, ja das ist schon klar. Aber dass da vielleicht und hoffentlich auch viele Einigungen getroffen werden, die, die unserer Welt zum Guten gereichen. Ja? Man weiß es nicht, ja? aber trotzdem. Ähm, es ist halt, ähm, ich sag mal, ein einfaches Beispiel. Ja? Ähm, wenn irgendwer einen großen ähm, Terroranschlag macht, ja? ähm, dann, ist, äh, dann ist großes Trara und viel, dann, dann ist in der Presse richtig was los und so. Ist ja klar, war ein Terroranschlag. Wir, wir erinnern uns an, an, die, ähm, äh, an die Terroranschläge von Maries oder so. Ne? Ähm, aber wenn die Polizei im Vorfeld ähm, einen Terroranschlag verhindert, dann erfährt das kaum mal jemand. Ne? Und dann interessiert das auch kaum niemanden. Ähm, da wird dann nicht von der Presse groß äh, und da wird dann ist die Presse nicht sofort groß dabei. Ja. Und das hat es durchaus schon häufiger gegeben. Dann kurz nach der Geschichte im, äh, 2015 in Paris hat man hier in Deutschland, ich glaube in Frankfurt, ähm, zwei, äh, zwei Zellen hochgenommen, ähm, die schon dabei waren, äh, sich irgendwas. Ähm, auszudenken, um das, was sie in Paris gemacht haben, hier in Deutschland auch mal an den Start zu bringen. Ähm, hat man in der Presse kaum was von gehört. Vielleicht eine kurze Meldung, aber sonst, ähm, äh, große Nachrichten war das nicht wert. Ne? Und ich denke, in der Art könnte man, sollte man vielleicht auch mal von, von den Bilderbergern denken. Ne? Zumindest äh, sollte man ihnen unterstellen, äh, dass sie durchaus auch Einigungen erschließen, die dafür sorgen, dass mal einen Krieg, den es sonst gegeben hätte, nicht ausbricht und dass halt auch für die, für die, für die Leute, für die Bürger irgendwas nicht schlimmer wird oder vielleicht sogar besser wird. Naja, Dinge eben, die diese hohen Politiker untereinander regeln können, ohne dass die Presse davon Wind bekommt, ähm, ohne dass die Presse jeder davon was erfährt und eben, ähm, dass sie mal unter sich sprechen können. Und ich denke, das ist eine Sache, die auch für eben diese hohen Herren ab und zu mal wichtig ist. Ja. Und ähm, es ist ja nicht so, dass, je, dass, dass jedes Staat überhaupt da, da ähm, automatisch Zutritt hat. Ne? Es sind nur die Leute, die da eingeladen werden. Ähm, woher ich so viel jetzt, woher, ähm, wo, woher ich jetzt so viel äh, über die Bilderwerkkonferenz weiß, ähm, ist, äh, das sind Sachen, die in einem, im Internet öffentlich verfügbar sind. Um, jeder kann das nachsehen die Bilderberg-Konferenz hat übrigens auch eine eigene Internetseite um, was jetzt für um, eine üble Verschwörung die darauf abzieht die Welt zu unterjochen um, wahrscheinlich nicht der Fall wäre um, und naja das ist zum Beispiel ein Ding wo man sagen könnte also wo ich jetzt einfach mal sagen würde, nee, das ist, keine, das ist keine Weltverschwörung, die darauf abzielt, uns alle zu unterjochen. Ja? Ähm, ich denke, die, die Bilderberg-Konferenz, die gibt es jetzt seit über 50 Jahren. Und ähm, wenn sie das vorgehabt hätten, ähm, dann hätten sie es höchstwahrscheinlich auch schon umgesetzt. Ähm, nee, es gibt andere Verschwörungstheorien hier, ähm, die dann da auch noch ein bisschen mit zusammenhängen. hier. Da gibt es dann die Leute, die an die neue Feldordnung glauben. Und das, dann gibt es Leute, die sagen, okay, Bill Gates will die Leute, ähm, will die, Bill Gates will den, will der Mensch halt, will jedem Menschen den Chip einpflanzen und das kann er jetzt wunderschön tun, tun wegen der Corona-Impfung und so weiter und so weiter. Ne? Ähm, es gibt Unendlich viel Blödsinn, was die, ähm, äh, ja, was, äh, was Verschwörungstheorien im Allgemeinen angeht ähm, und ähm, was, Corona, was Corona im Speziellen angeht. Ne? Äh, das, was ich heute erzählt habe, ähm, sollte einfach mal nur so ein bisschen aufmerksam machen, auf äh, das System der Verschwörungstheorie. Da muss jeder selber für dich, da muss, denke ich, jeder selber für sich äh, eine Entscheidung treffen, äh, was er dazu denkt. Ich habe jetzt einfach das, das, ähm, Dingens, ähm, das Beispiel hier mit der Bilderberg-Konferenz mal an den Start gebracht, weil das ist ein, ein Thema, wo viel äh, auch im Internet und auch bei YouTube und so viel darüber gesprochen wird. Die einen sagen ja, das ist die, die einen sagen wie ich ja, das ist ein, ein Treffen von den hohen Herren dieser Welt. Ähm, da können sie sich halt auch mal aussprechen. Ähm, die anderen sagen ja, das ist der das ist der Ursprung der neuen Weltordnung und die ganze Welt soll umgekrempelt werden. Ähm, und ja, und der, der Great Reset und was der Henker. Aber ja, ne, gut, okay, der Great, Great Reset hat mit, mit, mit ähm, Dingens, mit, äh, äh, mit der Bilderberg-Konferenz, glaube ich, eher nichts zu tun. Das ist ähm, ein Dingens, was, was Prinz Charles zusammen mit irgendeinem Freund ausgebrütet hat. Ähm, und worum es übrigens auch inzwischen eine wunderschöne Verschwörungstheorie gibt. Ne? Also das äh, sei halt da mal dazu hingestellt. Der Prinz Charles hat, was den Great Reset angeht, ich habe da keine so großen Informationen zu, aber die, die hat gesagt, ja, man, man muss einfach ähm, unser System, wie wir es jetzt haben, mal ein bisschen verändern und sagen, ja, also hier, ähm, man muss halt immer dafür sorgen, dass äh, unser ähm, unser kapitalistisches System mehr darauf ausgelegt wird, dass auch die anderen, auch dass die andere Seite mehr Fortschritt entwickelt und so. Also das ging dann mehr so in die Richtung äh, entwick ähm, ja, sagen wir, geistige Entwicklungshilfe in Richtung Afrika und, äh, die, äh, und die Drittweltländer dafür zu sorgen, dass ähm, dass die mal ein bisschen auf die Beine kommen. Ne? Den, ähm, es gibt äh, einen schönen Spruch, der heißt, ähm, äh, wenn, du einem, wenn du einem Mann ein, ähm, einen Fisch schenkst, ja, ähm, dann hilfst du ihm für heute. Aber wenn du ihm beibringst, wie man angelt, dann ähm, hilfst du ihm mehr. Ne? Und dann hilfst du ihm auch morgen. Und ähm, das, was der Great Reset aussagt, geht wohl mehr in die Richtung, ähm, dem armen Mann das Angeln beizubringen, als ihm einen Fisch zu schenken. Ja. Ähm, das, äh, kurz, direkt, kurz danach, so, so ein paar Tage später, haben, haben ich glaube, über 80 hohe Herren ähm, ähm, Gleich dazu gesagt, nee, das wollen wir mal gar nicht. Das, was du dir da aus, was du da ausgebrütet hast, ist ja der Wahnsinn, das ist ja der Irrsinn. Wir schenken dem Abendmann lieber, lieber weiter jeden Tag einen Fisch, weil dann ist er von uns abhängig, ne? so in dieser Art. Ähm, aber wie gesagt, Red Reset, da äh, habe ich nicht so den wirklichen Überblick drüber. Da kennt da kenn sich sicher von euch der eine oder andere besser aus als ich, und wie gesagt, das mit der bilderberg konferenz was ich, an, äh, was ich als Beispiel angebracht habe, das ist halt einfach nur, äh, um zu zeigen, äh, dass manchmal äh, so eine Verschwörungstheorie auch irgendwie vielleicht, äh, dass es bei manchen Verschwörungstheorien auch ganz klare, äh, ganz klare Dinge gibt. Äh, gibt, die zeigen ja, dass da so eine Verschwörung vielleicht doch nicht so ganz hinter ist. Ne? Weil wenn ich wirklich eine Verschwörung machen wollte, um die Welt zu unterjochen, dann würde ich, selbst wenn ich ähm, äh, selbst wenn ich dafür die großen Herren aus aller Welt an einen Tisch bringe, äh, dann würde ich dafür sorgen, dass niemand, aber auch wirklich niemand davon erfährt, dass die dort zusammenkommen und dass niemand jemals erfährt, was da für eine Tagesordnung am Start war. Und auch niemand jemals erfährt, wo das stattfindet. Also ich würde gucken, dass es wirklich geheim ist. Und wenn man es richtig macht, dann kann man es auch sicher geheim halten. Ein Hotel aber ist eine Sache, die ich dann ganz sicher nicht dafür auswählen würde. Und das ist halt der, der, der das ist, der, das ist der Punkt. Ne? Die Bilderberg-Konferenz, die findet immer in Hotels statt. Das, danach, ist auch der, ähm, danach ist sie auch benannt. Das erste Hotel, in dem sie stattgefunden hat, ist das Hotel Bilderberg in irgendwo in den Niederlanden. Das ist ein sehr, sehr teures, sehr, sehr schönes Hotel. Und da war die erste Bilderberg-Konferenz und deswegen heißt sie jetzt auch so. Ne? Gut, ähm, so weit, so Gut. Und ähm, ich hoffe, ähm, dass ihr euch eure eigenen Gedanken macht ne? und euch äh, nicht von irgendwelchen wilden Verschwörungstheorien einfangen lässt. Ne? Das ist, ähm, man muss sehr, sehr genau, man, man, man sollte immer sehr genau nachdenken, bevor man irgendwie glaubt, was irgendwelche Leute erzählen. Besonders, wenn man sie nicht kennt, aber auch wenn, wenn man Freunde hat, die dann vielleicht sagen, okay, das geht vielleicht doch ein bisschen arg in diese Richtung oder jene, ne, sollte man schon sehr genau hinhören. Ne? Ähm, wenn jemand sagt, ja, äh, dass er Angst davor hat, dass, äh, dass hier in Deutschland Diktatur ausbricht ne? ähm, und dass er dafür Anzeichen sieht und, und so, ne? ähm, das meine ich nicht. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ne? Es, es gibt durchaus Anzeichen dafür, ähm, dass es in diesem Land in diese Richtung geht. Ne? Aber warum gibt es die? Ne? Und ist, denn wirklich der, äh, ist es denn wirklich die, äh, der Ab, die Absicht von, von unseren ähm, Staatsoberhäuptern, uns in eine Demokratie zu führen, in, in, in ein, nicht in eine Demokratie, sondern in eine Diktatur zu führen. Ähm, was ist da der Punkt? Ja? Ähm, es ist, äh, man, man sollte schon, schon sehr, sehr genau hinhören. Also, wie gesagt, die Ängste, die sind da und, und das äh, ist auch eben durch diese ganzen repressiven Maßnahmen, die wir jetzt hier haben, ist das auch natürlich sehr natürlich, ne? wenn es darum geht, wenn, wenn man Dinge hört wie Ausgangssperre oder, ähm, oder Lockdown oder dergleichen. Ne? Das sind Dinge, die ganz klar sind, die, die man klar aus äh, aus, aus Dingen aus der, aus, ähm, aus Ländern mit Diktatur kennt. Ja? Ähm, der Lockdown, ähm, um, die, äh, um diesen Virus äh, zu, äh, in, unter Kontrolle zu bringen, der stammt aus China. Und China ist eine Diktatur. Ja? Also die, die haben die Idee gehabt. Äh? Bei denen ist das zuerst ausgebrochen. Und die haben es eben mit dieser Maßnahme auch eingedämmt. Äh? Allerdings ähm, haben die das anders, äh, haben die das mit dem Lockdown, haben die das mit dem Lockdown auch ganz, ganz extrem hart durchgesetzt. Ja? Da, nicht so wie hier, ja? ähm, sondern da durfte man nicht mal mehr in den Laden gehen, um irgendwie Milch zu kaufen, sondern da hat man einen, eine Bestellung aufgegeben und dann hat, ähm, dann hat eine, eine kleine Gruppe äh, von der Polizei oder von irgendwelchen, irgendwelchen anderen Diensten, die haben dann diese Bestellung aufgenommen und die sind dann, losgegangen zum Einkaufen und die haben das dann ähm, vor der Haustür abgestellt und dann hat man in der Wohnung angerufen und dann durfte eine Person, ja, durfte runtergehen und die Sachen ähm, vom, ähm, von vor der Haustür abholen, äh, die er bestellt hatte und dann wurde der Nächste angerufen, der hat dann die Sachen für sich abgeholt und so weiter. Immer schön nacheinander. Ähm, und das hatte mit dem, was wir hier kennen als Lockdown, überhaupt nichts zu tun. Ja? Und da war dann der Lockdown und dann halt natürlich auch eine Ausgangssperre, aber das war in diesem Fall, ähm, wie die Chinesen das Hand gehabt haben, war das eigentlich prinzipiell das Gleiche. Ja. Ähm, und das, sind, äh, das ist halt der Unterschied. Die, die Chinesen, die haben den Lockdown gemacht und die haben damit das Virus auch einigermaßen eingedämmt. Aber wie gesagt, die haben, äh, die haben nicht die Hand drauf gehalten, wie, wie Angela Merkel das tut, sondern die haben die Faust drum, äh, darum geschlossen. Ne? Und, ähm, naja. und äh, das ist eben der Unterschied ja? zwischen dem, was Angela Merkel hier macht und was viele Leute dazu bringt, Angst vor Diktatur zu haben, und dem, was eine wirkliche Regierung in einer Diktatur in so einem Fall tut. Ja, das äh, soll nun mal, da, das, das will ich nun mal gesagt haben. Ne? Also eine Ausgangssperre... Ähm, hier in Deutschland und eine Ausgangssperre in China, das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Ne? Das äh, möchte ich hier mal nur so äh, angesagt haben. Ne? Zum Beispiel äh, 2015, ne, das ist, gut, okay, das ist, das hat mit Corona, das war weit vor Corona. Ne? Das, das möchte ich nur mal kurz an, ansprechen. Ne? Und ich war, 2015 war ich in in Paris Und das war kurz nachdem der Anschlag auf Charlie Hebdo war. Der war am 7.1. Äh, am, am in, in Paris. Ich war am, bin am 9. hingefahren. Ich habe zu dem Zeitpunkt nichts von, ähm, von dieser Geschichte mit Charlie Hebdo gewusst, weil ich zu Hause kaum Fernsehen schaue. Ähm, und ich habe hab von dem Anschlag erst in, in, im französischen Fernsehen erzählt, weil, äh, erfahren, weil da ging das äh, natürlich ähm, ff, äh, im Fernsehen rauf und runter. Ne? Zwei Tage vorher war der Anschlag und zwei Tage später war ein Konzert, zu dem ich gehen wollte und ähm, das äh, deswegen war ich da. Ne? Und äh, die haben ähm, dann nach, äh, ich glaube, einen Tag später, oder ich weiß es nicht genau, aber die haben, noch während ich da war, hat Präsident Hollande den Ausnahmezustand in Frankreich ausgerufen. Ne? Und ähm, ich bin, ähm, wie gesagt, dann noch ein bisschen da geblieben. Und ähm, also von dem Ausnahmezustand hat man insofern gemerkt, dass plötzlich Soldaten, dass, dass plötzlich mal ein bisschen Militär auf der Straße war, mit, ähm, ja, mit, mit Maschinenpistolen und, und so. Bewaffnet sind die durch die Straßen marschiert. Ähm, ne nicht marschiert, sondern durch die Straßen gegangen und hier mal zwei und da mal zwei. Und ein bisschen mehr Polizei war auch auf der Straße, aber das war sowieso der Fall wegen dem Anschlag ein paar Tage vorher. Ähm, und äh, ja weiß ich nicht Im, wir sind dann weggefahren ähm, am, am 11. Oder am, oder am 12. oder so sind, sind wir nach ähm, nach deutschland zurückgefahren und da war ja dann auch schon der ausnahmezustand und ähm, wir sind in den zug äh, gestiegen da war niemand der uns irgendwie gefragt äh, die der uns irgendwie äh, da kontrolliert hätte. Da sind auch Leute aus den Zügen ähm, aus Deutschland ausgestiegen und äh, da war niemand, der irgendeine Kontrolle gemacht hätte oder irgendwas. Ne? Ähm, Ausnahmezustand, ähm, dieser Ausnahmezustand in Frankreich, äh, der hat sich darauf begrenzt, dass, halt ab und, äh, dass ab und an in den größeren Städten ein paar ähm, Soldaten auf den Straßen waren und dass halt die Regierung sich das Recht rausgenommen hat, ähm, ein, ein, paar, ein paar Leute zu kontrollieren und weiß ich nicht, vielleicht auch ein paar Hausdurchsuchungen zu machen. Ähm, aber ein, ein richtiger Ausnahmezustand, ähm, wie man das, äh, keine Ahnung, in der Diktatur kennt, ja? war das nicht, ne? dass eine Ahnung, Ausgangssperre überall, Panzer auf den Straßen, ja, in, in jeder, äh, an, auf jeder Kreuzung steht ein, ähm, steht ein Panzer und ein, ein, LKW voll mit, ähm, ein, ein LKW voll mit Soldaten und dergleichen mehr. Militärischer Ausnahmezustand ist was anderes als das, was Sie da gemacht haben. Gut, um Gottes Willen, ja, ich will das nicht, äh, ich will nicht sagen, dass, dass das, was Sie da. Als, äh, dass der Ausnahmezustand, den sie, ähm, den sie da gemacht haben, dass das nicht auch schon übel war für die Franzosen. Aber ähm, das hat mit dem, was wir Diktatur nennen, nichts zu tun. Ne? Das ist ganz wichtig. Auch in, in Frankreich gab es auch schon ähm, ganz, ganz viele Leute, die während dieser Zeit gesagt haben, ja, hier der... Holland will hier eine Diktatur einführen und so ne und ähm, ne Leute Diktatur und Ausnahmezustand in der Diktatur ähm, und so das sind Dinge die die hier äh, also mit denen das was wir hier ähm, derzeit an repressiven Maßnahmen haben einfach überhaupt nichts zu tun haben ne also das ist komplett ein ganz anderes Ding. Okay, so gut, das, äh, das war jetzt aber auch wirklich, das war dann jetzt auch wirklich das Ende. Ich hoffe, ähm, ihr, kommt, äh, gut, äh, ihr seid gut in dieser Woche angekommen und kommt gut durch die Woche. Und naja, schauen wir mal. Ähm, was ich nächste Woche zu berichten habe.